0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتابع الحديث في هذه الحلقة حول نفس العنوان في الحلقة السابقة علماء لا كهنة إذا نفيت الكهانة نفيت القداسة عن أقوال العلماء دون أن تنفي الرخصة في العمل برأي العالم دون أن تنفي الرخصة في العمل برأي العالم وإن كان ظنياً ولا حتى العزيمة في العمل بقول عالم تقي فيما يشكل على المؤمن من أمر دين فليس الأمر دعوة للعبث بقضايا الدين لكل من هب وداب فتحرير المكلف من قداسة قول العالم بإعطائه حق الحكم والنقد والتخير لدينه ليس مساوقا للفوضى فما من دين وضع للناس كافة إلى آخر الزمان إلا ويحتاج لاجتهاد يواكب المستجدات بما يسهل حياة الناس ضمن كمال الدين ولكن لما خرجت طائفه متمكنه من العلماء عن كمال الدين وانقاد المكلفون بالتقليد غير الواعي تحول الاسلام من دين العدل والحريه الى دين حرب واكراه وتمييز وظلم فالواجب الاجتهاد العيني والكفاءي للخروج إلى حال الحرية اللائقة بالمؤمنين لإحداث فرق في داخلنا لنكون من قوم يتفكرون ويعقلون يعمل فينا الفكر والعقل معا فهناك أمور يجب أن نفعلها وأمور يجب أن نضيفها وأمور يجب أن نتركها لنستعيد ذواتنا وأرواحنا من براثم هذا الواقع المتردي ضمن رفض الكهنوت فهذا واجبنا العيني وواجب العلماء اعاده تصويب علاقتهم بالناس على انهم معلمون مرشدون واجبهم تمكين الناس من عقولهم وحريتهم وقرارهم ليتدينوا بوعي ويفهموا ايمانهم بتبصر لا انهم كهنه يقولون رايا في الدين فيكون دينا واجبا اتباعه وتقليده والامه ليست بحاجه لمزيد من الفتاوى التي تحفل بها كتب المسائل العمليه والبقاء في تكرارها بلا مزيد جدوى إلا التنافس على التقليد بينما قضايا الأمة الكبرى متروكة فبأي حجة تتجمع القوى في ثغر آمن وتترك ثغورا أخطر مفتوحة، لن تتغير العلوم الدينية في حمل منافسة على التقليد ولن يسود السلام بين المؤمنين ونار الفرقة تتلهب ولن يتطهر العلم الديني والارتزاق بالدين وبالمنبر قائمان ولن يرشد الإنفاق الديني بلا محددات منهجية تحكم الزمن والنوعية وإلا فالمرجعية والقضاء والمنبر ستظل قبلة طلبة العلوم الدينية وستظل ثغور كثيرة مفتوحة بلا علماء ليس من حق أحد أن ينبذ غيره بلقب ما أو نعته بأوصاف ما يحط من شأنه ويشيع الفاحشة فيه وتشويهه لمجرد أن اختلف معه عقائدياً مذهبياً دينياً علمياً فكرياً سياسياً اقتصادياً اجتماعياً أو أي شيء فرأيه فيه هو له وحده ومتى صدر عنه لغيره أصبح رأيا عاما وهو مخالف لشرع الله تعالى لأنه لهو وعبث في حقوق الناس لهو كيف؟ كل ما شغلك بشيء عن شيء فقد ألهاك فبدلا من الانشغال بما يصلح ويجمع يشغلونك بما يفرق ويفسد وعبث كيف لأنه يخلط الفاسد بالصالح فيجعل التفريق بين المؤمنين مثلا تنقية للدين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فأن تجعل الظلم للآخر المختلف دينا فأنت تشيع الفاحشة لأن التفريق في الحقوق فاحشة وأنت جعلته دينا فخلطت صالح الدين بفاسد رأيك وظلم كيف ظلم صريح يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن ومن لم يتب فأولئك ماذا هم الظالمون فإن كنت تحكم على الآخرين بأهوائك وسوء ظنك هذا كافرون وذاك منافقون والآخر فاسقون فقط لأنهم خالفوك الرأي فهذا لا يغني ولن يغني عن الحق شيئا والله يعلم وانتم لا تعلمون ولم يعطك الله وكاله عنه للحكم على الناس هذه مكابره على الله ومزايده على نبيه صلى الله عليه واله تلك الاهواء التي جعلت منها الها معبودا أرأيت من اتخذ إلهه،, إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا فعليك إن كنت مبتلى بالتوبة لله واستعجال مراجعة نفسك فإن كنت مؤمنا فلا تكن ظالما لنفسك ولغيرك لأنه ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فإن تركت التوبة مكابرة فقد ظلمت نفسك أولا وتحملت ظلم الآخرين حقهم ثانيا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله وحده هو من يغفر الذنوب ولم يشرع لأحد بتعقب فواحش الناس فهذا مجون أي عدم مبالاة وانحراف عن الشريعة يستوجب التوبة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون فهذا تذكير ينتظر السجود فاين التوابون المفتي العالم حسن الظن بالله وبالعباد داعيه الستر يتقي الله في نفسه وقوله وفعله بضمير حي ولو كان مع المخالف له والمختلف معه يذكر بأنه جاء رجل للنبي يعترف بذنبه والنبي يصرفه بشتى الطرق لعلك نسيت لعلك غفلت او لعلك يعني يختلق له الاعذار فأصر على نفسه فأخذ للعقاب وحينما حاول الهرب لحقه المسلمون فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لا تركتموا الفكرة من هذه القصة هو بيان كيف أن النبي كان رحيما بالناس يستر عليهم ويمنحهم الفرصة للتصحيح والتوبة وهي تفتح أفقا في مقاصد العقوبات في الإسلام غير تلك التي يتعبد بها العلماء وأما المفتي المكابر ماجن ماجن أي لا أبالي لا يبالي يثير الفاحشة في الناس وتأليب المجتمع وتمزيقه على بعضه يرتزق بسوء ظنه بالله وبالعباد وبلا ضمير وبلا حياء من الله والناس كلما قوي في تمزيق الناس كلما ظن من نفسه قوة في الدين وهذا خروج عن طبيعه الامور العقائديه. اللي هي التبين. العقول الفارغه هي التي يعبث بها الشيطان وأولياؤه فان لم تكن عقيدتنا قائمه على التبين وليس الاتباع والتقليد، فعقولنا فارغة والعقول الفارغة هي التي يعبث بها الشيطان وأولياؤه فالعقل المشغول بالله لا يشغل كما الكوز المملوء لا يملأ إن كنت تخاف على أهوائك وكأن الحياة عندك مثال السفينة المحطمة أنت متمسك منها بقطعة خشب مذهبة لا تتسع لآخر يشاركك الحياة عليها فهذا شيء مهين لك كإنسان مؤمن تدعي العلم والشريعة أما إن كنت تخاف على دين الله من الدعاة لله وحده والمنادين بالإصلاح وتصفية العقيدة مما علق بها من دنس فدين الله ليس ملك أحد من الناس ليس ملكك فإن كان ملكا لك فلا يخص أحد فإن كان ملكا لك فلا يخص احدا بترميمه، ما عليكم شغل بالدين او اقامته او حتى دعوه الناس لملك لا يملكه لانه ملكك انت، فهل من زاعم بانه مالك الدين؟ اما ان كان دين الله هو للناس كافه وهو كذلك وبلا شك وأنت تزاحم الناس فيه وتدفعهم عنه فهذا سطو على دين الله وعلى الناس كاف لا يدعي ملكية دين الله والبيت الذي وضع للناس إلا ذو عقل سقيم مغشي بغمامات حالكة تلك التي تفصله عن ربه فهذا خرق فاضح لابسط معايير الايمان بالله فدين الله باق ولو اجتمعت عليه الانس والجن حربا ولكن لا يمسه الا المطهرون ان كنت تنطلق من الاسلام فستجده حضناً، شاملاً، واسعاً، يسع كل الأديان والعقائد والأيديولوجيات الأخرى كالنمرقة الوسطى بها يلحق التالي وإليها يرجع الغالي وإن كنت تنطلق من مذهب ما فكل المذاهب ضيقةٌ لا تسع نفسها كما ترى إنها تنقسم على نفسها أكثر من مرة إلى فرق وطوائف متباعدة كأنه صيرورة قدر مكتوب عليها التفرقة بل هو نتيجة حتمية كلما ابتعدت الأمة عن دينها كلما تفككت وتاهت عقول أفرادها آيات وحوادث وأقوال كثيرة تدلل على هذا الدين إنه هو الحضن الكبير الجامع وكلها كانت لبنات أساسية لقيام حضارة لم يسبق لها مثيل ولم يكن الدين الإسلامي قد نزل لفرق متنافرة متناحرة لأتفه الأسباب ولا للاستقواء به على حقوق الناس فمن يتدبر القرآن بدون عوائق عاطفية ضيقة سيجد بأن الإسلام هو للناس كافة على المستوى العالمي وليس محلياً محدوداً بحدود عقارب الرمال وغربان النزوات والفتن بعض التغييرات ستظل ممكنة كبعض التقريب والنهوض بين المختلفين وبعضها لا سبيل لتحقيقها إلا بالعودة للإسلام قولا وفعلا واعتقادا واضحا لا بد من إزالة الباطل وإلا لن تتوحد الأمة وتحقيق ذلك يتطلب التزاما نضاليا طويلا ومعارك مريرة لا حصر لها لأن من فرقنا وباعد بيننا وبين أن نكون دينا واحدا أمة واحدة له مصلحة في أن لا نكون إلا فرقا متناحرة تخدم مصلحته فإن كنت داعيا لله فكن نزيها صلبا مضادا لمعارك الذات والنفس والهوى والأنى فاجعل نطاق بصيرتك بسعه نطاق الاسلام لا منقسما على نفسك جانحا في مصيده شيطانيه ضيقه وعره مذهب فرقه حزب وان كنت قاضيا بين امرين فكن سميعا بصيرا للطرفين فكره وفكره لا معارضا لنداء الضمير لا اصما عما لا يصب في هواك انما ليتضح لك نور الحق فالحكم فرع من تصورك اما لك او عليك اعرف دينك وكن على بينة منه إنه دين الحق تكتشف من أنت وأين أنت منه بدلا من التلاعب بالقيم والأصول ودحرجتها نحو هاوية سحيقة قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا تقتصر على المسلمين وحسب هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا تقتصر على المسلمين وحسب بل على كل أهل العقائد الفقراء والمساكين وهذا موضع الصبر للعبادة كما يقولون واصبر نفسك هنا موضع الصبر لا أصبر نفسك على العبادة كان يشتاق إلى العبادة كان يعشق الصلاة ليست موضع صبرة وإنما اصبر نفسك مع الذين هؤلاء المختلفين كل أصحاب العقائد من الفقراء والمساكين ولا تعد عيناك عنهم عن هؤلاء تريد زينة الحياة الدنيا الكلام للنبي ولكل مؤمن وخصوصا الخواص والعلماء ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تعد عيناك عنهم ماذا تعني اي لا تبتعد عن النظر في احوالهم الماديه بل تساعدهم وتحسن ظروفهم ليتمكنوا من الحياة بكرامة لا أن تحاصرهم ليدخلوا في دينك أو مذهبك بالابتزاز العاطفي والمادي طلباً للكثرة العددية والنتيجة إنهم يدخلون الدين من أنفاق محرمة تحت الضغط يدخلون منافقين ولا تطع تكمل الآيات ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا في مثل هذه الحالات تكثر المزايدات والغايات السقيمة والضغط على النبي صلى الله عليه وآله بأمور لا حق لهم بها وهي كلها تكون ضد الآخر المختلف بحجج لا ترقى لأن تكون إلا غفلة كما روي أنها في أشراف من العرب طلبوا من النبي أن يفصل مجلسه معهم عن أمثال سلمان وبلال وخباب لأن لا يتأذوا بريحهم وهذه غفلة عن القيمة الحقيقية للإنسان ومثلها تماماً في عدم معرفة القيمة الحقيقية للإنسان من يتغافل عن حق الآخر في التعبد بكتابه ويصده عنه مثلها مثل تلك لا تفرق لا تعد عيناك عنهم هو في الحقيقة من فعل ذلك غافل عن الكتاب الذي يدعي حملة ومفرط في الأمر الجامع بين الناس فدين الله الإسلام قوي وثابت بما فيه الكفاية وأكثر بل يستوعب أكثر الأفكار والمدارس الفكرية والفلسفية والقوى العالمية منذ البداية ولا يتأثر أو تهتز أركانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تدبرها تجد الحرية القرآن بضاعة مزجاة في مراكز العلوم الدينية يقدمون عليه كل شيء من علومهم لذا دائما ما تمر علينا كلمة التدبر مرور الكرام دون ما أن نعي أنها تعني روح التعبد لله من خلال العلم ذلك لان هناك دائما من يتدبر عنا. ذلك لان هناك دائما من يتدبر عنا في سنن الله تلك التي تنشا منها العلوم والابتكارات. يسالونك عن الروح. قل الروح من امر ربي توسعوا تدبروا فالدعوة للتدبر لا تزال قائمة وما توصل الإنسان إليه من العلوم اليوم على هذه الكثرة ليست سوى حجر في بحر متلاطم بلا شواطئ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها من فهم هذه الآية هكذا؟ هكذا يقول الله سبحانه وتعالى لكل الناس يطالبهم بمراجعة أنفسهم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فتفرقنا كما تفرقوا وكأن أحدا لم يحذرنا من الفرقة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته